0: ponerle un título al sermón y terminé poniéndole fiel en lo poco. Yo creo que hay algo en lo poco. La Biblia habla mucho de, 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 de eso poco. Yo quiero, quiero hablar de un poquito de la batalla que la iglesia tiene con lo poco. Yo siempre he creído que nuestra mayor fidelidad debe de verse en lo poco. En lo poco en todos los aspectos de la vida. Porque es algo con lo que nosotros, y al hablar de nosotros, estoy hablando de todos, batallamos un poco. Por ejemplo, quiero hablar en Lucas 16, 10 y 12, escuche lo que el Señor dice. El que es fiel en lo, no dice en lo poco, dice en lo muy poco. Qué difícil a veces es, es más, no batallamos a veces para confiar cuando tenemos escasez. No batallamos para confiar que Dios va a suplir la necesidad. No batallamos para confiar cuando tenemos poco dinero en la bolsa y llegaron los cuatro jinetes del apocalipsis, es decir, agua, luz, gas y teléfono. No batallamos porque decimos, ¿y ahora de dónde va a salir? Por ejemplo, la gente batalla cuando tiene poco dinero para ofrendar o para diezmar. Todos batallamos en lo poco. Lo poco es algo que nos a veces nos priva, nos detiene. Lo poco, es más, lo poco lucha con nuestra fe. Yo creo que lo poco ataca nuestra fe, nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer. Es atacada a través de lo poco. Lo que a veces no entendemos es que es que Dios a veces produce lo poco en nosotros para ver cómo está nuestro corazón. A veces no entendemos que Dios pone poco para ver cómo reaccionamos en nuestra vida con lo poco. Porque yo quiero decirle algo, también lo poco forma nuestra fe y nuestro carácter. Entonces, el Señor dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es decir, es decir escuche, cuando Dios quiere probar nuestra fidelidad, se va a ir a lo poco. Dios prueba nuestra fidelidad en lo poco. Porque Él sabe que ahí está la bendición para llegar a lo mucho. Cuando una persona es fiel en lo poco, Dios no tiene problema en bendecirlo. Porque sabe que su fidelidad no depende de lo que tiene. Su fidelidad depende a quien adora. Va de nuevo. Cuando una persona es fiel en lo poco, Dios no tiene problema en bendecirte. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque Dios sabe que tú no, no das o no haces las cosas por lo poco o lo mucho que tengas. Tú lo haces por quien adoras. Cuando uno entiende eso es cuando Dios empieza de verdad a abrir nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios a final de cuentas es bendecirnos. Pero Dios nos va a probar en lo poco. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más, es Fiel. y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es mire cómo Dios empieza por lo poco entonces escuche lo poco tiene que ser predicado eso de lo poco tiene que ser enseñado porque a través de eso Dios califica nuestra vida escuche Dios no te califica en la prosperidad Dios te califica en lo poco ¿Por qué pastor porque en lo poco sale lo que somos Ah no les gustó en lo poco sale lo que hay en el corazón en lo poco sale nuestra fidelidad o nuestra conveniencia o sea si yo sirvo a Dios por fidelidad o sirvo a Dios por conveniencia es que en lo poco es donde nuestro corazón es revelado para todas las cosas. Dios dice, por ejemplo, y es algo bien importante. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y luego mire el verso 11, por favor. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Imagínense, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿Quién os dará lo que es vuestro? La verdad es que estas palabras de Cristo llegan a nuestro corazón y nos enseñan muchas cosas. Por eso hoy quiero hablar acerca de algo importante que es fiel en lo poco. Tenemos que aprender a valorar lo poco, a dar gracias a Dios por lo poco, a bendecir lo poco. Tenemos que aprender a ser fieles en lo poco, pero también tenemos que aprender a compartir en lo poco. Porque ahí es donde Dios empieza a bendecir nuestra vida, en lo poco. Y cuando uno entiende cómo Dios empieza a trabajar, nosotros empezamos a ver ciertas cosas en nuestra vida. Y quiero empezar con el primer ejemplo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versos 1 al 16. Creo que se me pasó ese comentario. Dios le pone mucha atención a lo pequeño. Porque de ahí es donde se produce lo grande. En lo pequeño Dios produce lo grande. Y es decir, todos vamos a pasar por cosas pequeñas. Quiero que escuche esto. Pero algunos se quedan. Quiero decirle algo. ¿Me está poniendo atención? Yo, yo quiero pedirle un favor. Espero que todos los que están usando su celular lo estén usando para la prédica. Por favor. Yo espero que nadie esté en Facebook, YouTube, Whatsapp y todas esas cosas. Porque eso es faltarle el respeto a esta casa... Y faltarme el respeto a mí como pastor. Así es que yo espero que todos los que están usando sus celulares. Lo estén usando para anotar cosas de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? A veces la gente no entiende. Que uno se lleva horas. A veces días. Preparando un sermón. Para que alguien lo menosprecie. Así es que yo le pido por favor. Que por respeto a la casa de Dios. Si no me tiene respeto a mí. Pues al menos a la casa de Dios. No lo haga, por favor. ¿Sí? Si usted va a notar, espero que anote las cosas que estoy predicando. Escuche. Dios pone atención en lo pequeño. Porque de ahí es donde se produce lo grande. De ahí es donde Dios empieza a sacar y ahí le va. Hay muchas personas que se han quedado en lo poco. Es decir, no avanza, no crece, no se expande, no se ensancha. ¿Por qué? Porque hemos fallado en lo poco. Cuando uno empieza a ser bendecido es porque uno aprendió que en lo poco no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y lo poco produce algo grande. Lo poco cuando usted se goza, cuando usted hace lo correcto con lo poco, en ese momento las cosas empiezan a crecer, las cosas empiezan a ensanchar, las cosas empiezan a multiplicarse y estoy hablando de todas las áreas de la vida. ¿Por qué pastor? Porque Dios vio que eres fiel con lo poco. Y cuando Dios ve nuestra fidelidad en lo poco, las cosas empiezan a crecer, a producirse, empiezan a expandirse, empieza como dice el Señor, alarga tus cuerdas, ensancha tu tienda, haz unas ventanas más grandes, ¿por qué? Porque aprendimos a bendecir a Dios en lo poco. Entonces lo poco es algo importante. Y mire, vamos a ver algunos puntos. Segundo libro de los reyes, capítulo 4. Una de las una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, no era una mujer ignorante, no era una familia ignorante, era una familia que conocía los principios de Dios. Escuche, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos, Míos por siervos, por eso yo le quiero decir algo a los padres Padres no deje deudas a los hijos Va de nuevo padre. no dejemos deudas a nuestros hijos Si no les dejamos herencia al menos no les dejemos broncas Va de nuevo porque como que a nadie le gustó Si no les dejamos herencia al menos no les dejemos broncas ¿Sí? Este hombre profeta que amaba a Dios, que servía a Dios Tuvo un gran problema llegó el acreedor porque parece ser que se había endeudado si, 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 si este cuate, estos cuates hubieran sido de Coppel ahorita anduvieran aquí atrás de la Biblia buscándolo yo espero que aquí a nadie lo anden buscando y boceando por las calles porque sería un mal testimonio así es que hay que aprender a organizarnos dice la Biblia que ese hombre era un hombre que amaba a Dios pero tenía un defecto era descuidado en su vida, en sus finanzas. Vino el acreedor porque era algo lícito en ese tiempo. De que si la persona tenía una deuda, tenía que pagar como fuera. Y si no pagaba con eso, sus hijos serían tomados como esclavos. Y era el pago por la deuda. Eso le pasó a esta mujer. Su esposo muere, tenía muchas deudas, viene el acreedor y hace lo que en ese momento era ley. Tomó a los hijos y se los llevó como esclavos. Escuche el verso número 2 Y Eliseo le dijo... Qué haré yo, mujer? Declárame qué tienes en casa. Es decir, declárame. A lo mejor, oye, pues, tienes ese bonito estéreo. Tienes esa esa tele, este, esta televisión Smart TV última generación. Tienes todo lo mejor. Déjame ver qué tienes en tu casa. Véndelo para que salgas de la deuda. Y se topó que no tenía nada. Es más, ahí le va, ahí le va. Escúchales, escúchale. inglés. A veces nosotros desvaloramos tanto lo poco y si tú desvaloras lo poco Dios no te va a dar para que crezcas escuche porque esta mujer el, el profeta le dice a ver dime dime, tú qué tienes en casa que consideras que tienes de valor ninguna cosa tengo señor o sea no tengo nada espérame espérame ¿Cómo que no tienes nada? ¿Algo tienes? No, es que no tengo nada No tengo ni cuenta en el banco Ni siquiera un mueble que yo diga Me puede sacar del apuro Dicen por ahí que los bienes son para remediar males Y yo le digo Aprenda a administrarse Para que no pierda lo que con tanto esfuerzo se ganó Este hombre, esta mujer no sabía ¿Y qué tienes en casa? Es que yo no tengo nada, escuche y ella dijo, tu siervo ninguna cosa tiene en casa sino, ay Señor, pues tengo una, una vasija de aceite. Es todo lo que tengo. Ah, eso es. Eso es lo único que quiero. No necesito más. Dios no necesita muchas cosas para bendecirte. Dios lo único que necesitas es que le des valor a lo que Él te ha dado. Va de nuevo. Dios no necesita muchas cosas para bendecirte. Pero Dios quiere que aprendas a darle valor a lo que Él te ha dado. Porque cuando uno valora lo que tiene, lo cuida y hace todo para crecer. Un hombre que desvalora su trabajo, no le echa ganas. Lo corren, lo despiden. ¿Por qué? Porque cuando hay recortes, los primeros que corren son a los flojos. Pero cuando la persona no valora su trabajo, deja de echarle ganas. Cuando las personas le ay, no, a ver, es que me pagan bien poquito, pues cámbiese, pero no se queme. Cámbiese de empleo, pero no se queme. No salga quemado por flojo. No, no más fuerte. Sí, porque no aprendemos a valorar. ¿Poco? Él le dijo, Señor, es que la verdad, ya me fijé, no tengo nada. ¿Qué tienes? Pues tengo solamente una bocilla, una botija una de aceite, no tengo más y es bien poquito, mira, quizás no más alcanza para la, para la comida o la cena y se acaba y me quedo en la vil ruina. Él le dijo, ve, escuche, ve y pide para ti vasijas preparadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando aún esté llena aparte escuche lo primero que fue retado para salir de lo poco fue su fe. Señor, ¿para qué quiero vasijas vacías? ¿Para qué quiero botijas vacías? ¿Para qué quiero cosas vacías, Señor? ¿Cómo es posible que tú me digas que de una pequeña porción de aceite va a producir para llenar todas las vasijas que yo quiero? Bueno, cuando tú le das la importancia a lo poco, Dios se encarga de hacer el milagro. A veces nosotros menospreciamos lo que tenemos. Cuando Dios está deseoso que le demos Valora lo que tenemos Dios le dijo ve El profeta le dice júntate todas las vasijas más, escúcheme De acuerdo a tu fe vas a crecer De acuerdo a tu fe A las vasijas que tengas vas a crecer Imagínense Si ella hubiera ido con Doña Pancha Doña Pancha no tiene Botecitos vacíos Para qué los quieres No, pues, Vas a emprender un negocio no no sé no sé qué va a pasar y ahí le va hay mucha gente que en lo poco no sabe qué va a pasar pero yo quiero decirle algo yo sí sé qué pasa en lo poco cuando usted se mantiene fiel y haciendo lo correcto lo poco es como el grano de semilla de mostaza que es tan pequeño, diminuto, diminuto. Pero dice la Biblia que cuando tú lo plantas y empieza a crecer. Se vuelve un árbol inmenso. Capaz de dar sombra a muchos y alojar muchos, muchas aves. Así es cuando nosotros le damos valor a lo poco. Ay, pastor, usted pues es que ah, no, pues empecé con este negocillo. Si usted le dice negocillo, se va a quedar en negocillo. ¿Por qué? Porque cuando usted no valora lo, no lo va a cuidar. Esta mujer fue confrontada con su fe. Ve y pide vasijas no pocas. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer un milagro. Y lo primero que tuvo que haber para que lo poco creciera se llama fe. Lo primero que tuvo que haber es fe. Esta mujer tuvo que romper Su propia manera de pensar Y decir wow el profeta La palabra de Dios me está Hablando y me está diciendo Que me voy a multiplicar Escuche cuando este pastor le dice No son los deseos del pastor Es la palabra de Dios Y ahí le va cada vez que yo Predico la palabra de Dios Le estoy profetizando Lo que Dios quiere Hacer en su vida ¿Alguien está comprendiendo eso? Cualquier persona que predique la palabra de Dios No está hablando al aire Está profetizando lo que Dios dice Esta mujer tuvo que creer a la palabra Hay vasijas, no pocas Yo creo que salió por todos lados ¿Alguna vez Dios le ha hablado y le ha dicho Hace esto y usted lo hace pero con muchas dudas? Ay perdón, perdón Estoy hablando con gente de pura fe Cuando Dios me habló que teníamos que comprar este lugar. Estoy caminando y no crea que siempre digo. Así la vamos a lograr. No. Hay momentos en que la fe se poncha. Uy, uh, ¿eso qué es el pastor? ¿Y eso qué? A veces la fe se poncha. ¿Alguno de ustedes nunca se le ha ponchado la fe? A veces la fe se poncha pero gracias a Dios que viene la vulcanizadora del cielo y te ayuda no sé cuántas veces te puedes ponchar pero las veces que te ponche el cielo manda cambiarte la llanta para que le sigas imagínese usted esta mujer esta mujer tenía un conflicto grande tuvo que luchar con su fe y decir no entiendo lo que Dios quiere hacer pero voy a ponerle pies a la palabra de Dios entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla Señor, ¿cómo se va a llenar si esta, esta es de 250 cincuenta mililitros? La que la vecina, la que la vecina, el vecino me prestó, es de medio litro, ¿cómo se va a llenar? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo? Porque no crea que todas las vasijas fueron de la misma medida. A lo mejor, si me han traído una de 100, de 100 mililitros, digo, no, me si la lleno, pastor". pero imagínate que le traigan una de un litro, ¿cómo? ¿Cómo la lleno, Señor? A base de la fe, porque para el que cree. Todas las cosas le son posibles. Y yo quiero decirle algo iglesia. Una vez que Dios te habla. No hay nadie que lo pueda dudar. Porque la palabra de Dios. Siempre se va a cumplir sobre nuestra vida. No importa que el enemigo y el mundo se lancen. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso lo primero que es confrontado en nuestra vida. Se llama fe. Y se fue la mujer. Escuche el verso 5. Y cerró la puerta encerrándose Ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y echaban de él Ahí va, ahí va Esta mujer hizo tal cual El profeta le dijo ¿Sabe por qué a veces no funciona La vida en nosotros? Porque queremos hacer las cosas a nuestra Manera Y nunca será Nuestra manera Esa es la manera de Dios y cuando uno sigue las reglas de Dios, el camino te lleva a la bendición. Por eso es importante entender, la mujer dijo, ok, ya recibí una palabra, ahora tengo que hacerlo a la manera en que Él me dijo, me tengo que quitar muchas cosas porque nunca he tenido que pedir, nunca he pedido un favor, nunca he hecho nada, pero voy a vencer la vergüenza, ¿por qué? Porque Dios me dijo que de eso poco voy a ser bendecido. A veces no entendemos cómo Dios trabaja en nuestra vida. Y se fue la mujer, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ella le traía las vasijas y, y, y ella echaba del aceite. Cuando, la vasija, cuando las vasijas estuvieron... Ahí va, ahí va. ¿Por qué se acabó el aceite? Porque ya no había... Por eso yo quiero enseñarle hoy un principio... Nunca deje de decir que Dios lo va a bendecir. Nunca deje de, de decir que Dios lo va a bendecir. Y cuando Dios lo bendiga, siga siendo fiel. Y cuando Dios lo lleve a otro nivel, siga siendo fiel. Y cuando Dios lo prospere más, siga siendo fiel. Y cuando Dios lo tenga en las alturas, siga siendo fiel. Porque si hay algo que bendice, es que Dios pueda confiar en nosotros. Cuando las vasijas estuvieron llenas. Dijo a un hijo suyo. Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo no hay más vasijas. Entonces en ese momento. ¿Qué pasó? Se el aceite. Lo poco se convirtió en. Lo poco se convirtió en. No, no quiero que lo diga. Lo poco se convirtió en. Mucho. Porque hubo una mujer. Que le creyó a Dios. Que hizo las cosas como Dios dijo. Y porque tuvo fe. Hay que aprender a valorarlo. Hay que aprender a valorarlo. Aún a sus hijos dele valor. Porque reprobó una materia inútil. No, Señor. Dele a sus hijos valor. Y dígales y declárenle la palabra de Dios, que Dios ha dicho que sus generaciones serán abundantemente bendecidas. No trunque la vida de su hijo por un momento de coraje. Dígale a sus hijos, van a llegar lejos, porque de lo pequeño Dios hace cosas grandes. Alguien me está comprendiendo esta mañana. Qué importante es comprender eso. Por eso mire lo que dice la Biblia, primero de las crónicas 29, 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre... Pero escuche lo que sigue. Y en tu... Está la fuerza y lo que sigue. Y en tu mano el hacer grande. Y el dar poder a todos. Mire, qué importante. Él tiene el poder. Su mano es la que te hace. Tú, su mano es el que te hace. Ahí va. Porque tú fuiste fiel en lo poco. Dios con su mano te hace grande. Por eso la importancia de ser fiel en lo poco en nuestra vida. Es más, mire otro ejemplo, por favor. Primero libro de los reyes, 17, 10 en adelante. Entonces, él se levantó hablando de Elías y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, escuché cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, ¿para qué? Dijo, el agua no se le niega a nadie, pero mire el verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Se lo traduzco a la mexicana, no inventes. Es que eso le dijo. O sea, no inventes. Si vive Jehová tu Dios, no me pidas eso. Escuche. Que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, escuche la mentalidad. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos. ¡Ah! Qué difícil es compartir lo poco cuando es lo único que te queda. Qué difícil es compartir lo poco cuando es lo único que te queda. Qué difícil. La mujer decía, espérame, o sea, espérame. Mírame, o sea, solamente tengo un puñado de harina es todo lo que tengo iba, me viste recogiendo leños porque iba a ser una fogata pequeña iba a ser dos tortas de harina nos las comemos y se acabó hasta que el cuerpo aguante porque no hay que comer y luego imagínense, el profeta era tan tragón como Armando así se acababa ¿Qué haría usted? Recuerde que tenía un hijo. ¿Qué haría usted si Dios le pide lo último que tiene? Y lo último que tiene es para usted, pero es para su hijo. Yo estoy seguro que usted está dispuesto a sacrificarse, pero no a sacrificar a su... A veces cuando Dios nos pide lo poco, escuche esto iglesia... Cuando Dios te pide lo poco es porque Él ya tiene el control sobre el futuro. Dios ya tiene el control. Dios llegó el profeta llegó y le dijo sabes qué? pues hazla para mí y ella inmediatamente sacó su lógica y le dijo espérame solamente tengo para preparar una para mí una para mi hijo y después de eso nos vamos a tirar a morirnos pero miren la palabra de Elías Elías le dijo no tengas porque si hay algo Alonso que priva de entregarlo poco es el temor el temor al que voy a hacer. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Cuando no te das cuenta que Dios, el que te bendijo en eso poco, te puede bendecir también en lo mucho. A veces la gente no. Y Dios trabaja en nuestra vida de una manera increíble. Dios te empieza a poner poco, poco. Para ver cómo reacciona tu corazón. Y una vez que tú. Haces las cosas como Dios quiere en lo poco. Dios te abre las puertas para lo grande. Porque ese es Dios. No tengas temor. ¿Por qué? Porque Elías le dice. Prácticamente recibí una palabra de Dios para tu vida. Ve. Ve. Haz como has dicho, o se acose las dos tortas, pero hazme a mí, primero de ella, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. ¡Wow! ¿Usted se imagina lo que es esa escena? Que Elías, el profeta, el hombre de Dios, el que debe de tener todo el amor, el que debe de sacrificarse por, por todos, por todas las ovejas, el que debe de entregarlo todo por las ovejas, como algunas ovejas piensan que el pastor lo tiene que hacer. Si la oveja te insulta, tú tienes que callarte, si la oveja te ofende, tienes que guardar silencio. Si la, si, si la oveja hace cosas que no, tú tienes que callarte. ¿Por qué? Porque eso es amar a las ovejas. Déjeme decirle, en esta iglesia no es así. Digo, para aclararle la cosa. Porque mire, Elías, la primero a mí. Vámonos. ¿Usted puede ver el escenario? La mujer viuda, el hijo... Elías sentado a la mesa y comiéndose. ¿Qué escena tan cruel? Es una escena cruel y despiadada. Como el hombre de Dios, el profeta de Dios. perdóneme lo que voy a decir. ¿Va a tragar primero que los otros? O sea, es absurdo. A la lógica humana es... Absurdo. ¿Cómo es posible que ese hombre que debe de comprender, debe de tener amor, debe de hacer todo primero quiera saciar su hambre cuando vea al niño? La Biblia no dice los años, pero imagínese un niño de seis años así viéndolo así como que le ha tocado que usted se está comiendo algo en sabroso y alguien lo ve así como que. ¡ah! O sea, qué escena tan, tan cruel. Ahí va, escucha iglesia. Satanás, sí, dije Satanás, te va a pintar la escena más cruel cuando Dios te dice lo poco. Te va a pintar la escena más cruel despiadada. Te va a contar y te va a hacer ver una historia que carece de amor. Amor de entendimiento para el que tiene poco que el que tiene poco se tiene que sacrificar para que al que tiene no le falte o sea es la escena más terrible y esa es la escena que Satanás te pone para qué, para, qué? para que te quedes con lo poco pero te vas a quedar en poco para toda la vida Sí. Satanás te pinta eso, porque él quiere que te quedes en poco, para toda la vida. Escuche, mire lo que dice el verso 14, porque Jehová Dios, escuche. Y se lo dice a la mujer, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, ahora escuche. No puse aquí el primer, el primer versículo de esta, de esta historia que está entre el verso 8 o 9. No recuerdo exactamente, pero escuche, en esos versos Dios le dice a Elías, ve, ve a esa región porque yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios habló con la viuda y le dijo te va a caer un profeta tragón. Y quiero que lo sostengas a la mujer viuda, escuche. Yo creo que cuando, cuando llegó la palabra de Dios, la mujer estaba en abundancia y dijo, échemelo, aquí hay. Pero llegó la llegó la escasez y llegó el dragón y la mujer se olvidó de lo que Dios le había dicho. El profeta le dice a Elías, no tengas temor. Veas como has dicho. Ah, perdón, 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 perdón. Quiero seguir con lo mismo, pero no, no. Después mi esposa me regaña. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja, no. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Va de nuevo. ¿Quién lo dijo? Entonces, ¿por qué tienes temor en lo poco? si Dios te lo dijo Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si él lo dijo lo va a hacer lo primero que le recordó a esta mujer es Dios te dijo esto la harina de la tinaja no escaseará acuérdate lo creíste en la abundancia dijiste Dios es bueno pero en la escasez tienes que recordar lo que te llevó a ser bendecido en la escasez tienes que recordar que Dios es fiel es decir el profeta empezó a luchar con el corazón y los pensamientos de esa mujer la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija Ahora, en otras palabras siempre bendice lo poco porque lo poco nunca va a dejar de producir. ¿Qué le dijo Dios? Escuche. La harina de la tinaja no. Hoy me, imagínense que esa mujer salga. Hoy voy a invitar a toda la familia. Y le llega puro tragón. La Biblia dice. Que la harina de la tinaja. Puede venir uno, dos, diez, veinte, treinta, alimentar el pueblo, pero la harina no escaseará. Por eso hay que aprender a bendecir lo poco, a regocijarse en lo poco, pero también a entregar lo poco para que nunca falte. ¿Alguien está aquí? Escuche. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga. Wow. Hasta el día que Dios te abra otras puertas, otras oportunidades. Hasta que llegue una seguridad también a tu vida. En ese momento Dios dice ya aprendiste. Ya aprendiste a bendecir lo poco. Ya, ahora sí te voy a abrir la puerta de bendición para tu vida. Por eso qué importante es comprender cómo Dios trabaja en nuestra vida. Entonces ella se fue e hizo como dijo Elías. Comió él y ella hizo. Invitó a todo mundo. Ahí va, ahí va. ¿Por qué invitó a todos? Porque al principio dijo, mi hijo y yo. Pero termina diciendo que comió Elías. Comió su hijo. Comió ella y su... ¿Por qué te invitó? Porque creyó a la palabra del profeta. Creyó a lo que le estaban profetizando. Nunca... La vasija de la harina disminuirá Ni la vasija del aceite disminuirá Sino que siempre se mantendrá Así yo creo a tu palabra Voy a invitar a toda la familia Voy a hacer un festín de tal manera Que los vecinos vean que en esta casa Hay prosperidad Prosperidad No porque tengamos mucho Sino porque le hemos creído al Todopoderoso cuando uno empieza a cambiar la mentalidad, Dios empieza a bendecirnos. Ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Por eso me encanta lo que dice Job. Y aunque tu principio haya sido, haya sido, tu postre de estado será muy grande. Amado hermano, usted que empieza con un negocio, no lo menosprecie. Ay, pastor, pues ahí tengo un negocio, a ver qué pasa. No va a pasar nada. va a pasar nada. Ay, pastor, pues es que empecé a hacer, ay, pues un arreglo a la casa, pues, ¿qué más? No, no. Cualquier cosa que usted le haya hecho a su casa, por más mínima que sea, Agradezca, bendiga al Señor y dele gracias por eso. Porque en lo poco podemos ser agradecidos y ver la mano de Dios. A veces la gente no crece, no se reproduce, no se ensancha lo que hacemos. Porque siempre estamos con la condenada cosa de no apreciarlo. Y lo poco según la Biblia tiene un valor incalculable. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. ¿Quién lo cree? Aquel que aprende a bendecir a Dios en lo poco. Por eso qué importante es entenderlo. Ah, Juan 6, 5 al 3. Cuando alzó Jesús los ojos aquella, aquella tarde, noche, cuando estaba en la multiplicación de los panes, Jesús se dio cuenta que toda la gente lo había seguido, lo había seguido durante, durante todo, todo el día. La gente estaba hambrienta. ¿Por qué? Porque por oír la palabra de Dios la gente se le quitaba el hambre. Sería mucho pedir aquí. Que no esté. A la gente se le olvidó que tenía que comer, almorzar, cenar. La gente estaba perpleja oyendo las palabras de Cristo. Y si a usted le pasa que cuando estamos en su presencia, las horas se nos van como agua. Así, ¿Ah, eso le pasó entonces. Escuche, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran. Esto quiere decir que Jesús estaba enseñando, no viendo a nadie. Cuando Él alza los ojos se da cuenta que había una grande multitud. Dijo a Felipe, ¿dijo a quién? A Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero... No, no, diga, diga lo que subrayé porque con toda la intención lo hice. Una, dos, tres... A veces Dios te ha calado. Ahí le va. A veces Dios te ha calado. A veces Dios te ha probado. A veces Dios te ha tirado un anzuelillo a ver si caes. No, porque mi Dios es tremendo. A mi Dios no se le escapa nada. Mi Dios te tira un anzuelo para ver si caes. Pero esto decía para probarle, Porque él sabía lo que había. Felipe le respondió. Le respondió lo que él esperaba que le respondiera a alguien que no creía. 200 denarios. De pan. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Para los que no saben un denario era el sueldo de un día. Un denario era el sueldo de un día de trabajo. Felipe le respondió, 200, 200 días de trabajo, Señor. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, Señor, aquí está este muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Oh, no sabes que estás delante de aquel que multiplica. No sabes que tú confías en alguien que de la nada puede hacer mucho. No sabes que tú confías en alguien que puede abrir los cielos al momento que se le antoje. Porque él es el dueño de todo. Señor, solamente encontramos a un muchachito que tenía cinco panes, dos peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, eso es lo único que necesito. Gracias a Dios por ese muchacho que compartió lo poco. Porque ese muchacho al ver que su poco se... Cuando tú pones lo, lo poco en Dios, espera un milagro. No, va de nuevo. Cuando usted pone lo poco en Dios, espere un milagro. Señor, solamente encontré un muchachito que tenía cinco panes y dos peces. Wow, eso es todo. Entonces Jesús dijo, hace recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de cinco mil. De cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado. Habiendo dado. Si usted no aprende a, a bendecir a Dios en lo poco. Nunca lo va a bendecir en lo mucho. La gente dice, pastor, el día que yo tenga voy a bendecir. Por eso no doy. Uh, nunca va a tener Porque el dar no es una cuestión de tener El dar es una cuestión del corazón Se lo repito El dar no es cuestión de tener o no tener El dar es una cuestión del corazón Por eso la gente No me va a pasar el día que yo tenga Yo voy a dar No es cierto Si no das en lo poco Nunca vas a dar en lo mucho Y Si no das en lo poco Siempre te vas a quedar en lo poco Porque la regla de Dios es Tú pones lo poco y yo te doy lo mucho Jesús dio gracias Señor gracias por porque tenemos algo Tenemos huevito con frijoles Gloria a Dios por ese huevito con frijoles Ay papá es que Mis primos comen bien Y pero De nada sirve La mucha carne donde hay rencillas. Es mejor un bocado Pero en paz A veces nosotros no valoramos Lo que Por eso jóvenes que están aquí adolescentes Nunca renieguen Del plato de comida que tienen en su mesa porque no hay otra cosa, bro? ahora va siempre lo mismo, y no te voy a salir con el choro de mira a los niños del África, no, 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 no vas a salir con eso, pero dale gracias a Dios, porque un día por tu causa se pueden cerrar los cielos, y sabrás lo que es no tener un plato de comida sobre la mesa. Por eso nosotros tenemos que ser personas agradecidas con lo que haya y bendecir a Dios por lo que tenemos. No menosprecie su carrito que le anda fallando. A esta porquería, pasar! No está listo para algo nuevo. No desprecie su sala, ay, esa sala ya tira la vieja, ya quédate a trabajar dos, tres turnos haz lo que sea, roba un banco, pero ya cámbiala. Pero eso está equivocado. Bendiga a Dios por lo que tiene, y cuando usted aprenda a bendecir a Dios por lo que tiene, los cielos se van a abrir, y aún, aún los cuervos. Le traerán la bendición que Dios tiene para su vida. Pero es necesario aprender esto, habiendo dado gracias. Dijo Señor gracias y escuche antes antes de los milagros. Diga conmigo antes de los milagros. Tiene que haber gratitud. No hay milagros si no hay gratitud. Va de nuevo. No hay milagros si no hay gratitud. El pueblo piensa que merece los milagros Porque se los merece Nada, ni tú y yo no merecemos nada Vienen porque toda buena dádiva Y todo don perfecto es de lo alto Que descienden del Padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Dios nos bendice por su misericordia No porque nosotros lo merezcamos eso cuando uno es agradecido los cielos se abren no hay peor corazón que ser desagradecido no hay peor corazón que ver lo que Dios hace y no agradecerlo no hay peor corazón que se levante en la mañana renegando cuando lo primero que tienes que hacer darle gracias a Dios porque te permitió la luz de un nuevo día eso no lo tienes por tus fuerzas eso lo tienes por su misericordia porque Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos que llueva sobre justos o injustos lo poco nos prepara para recibir un milagro de Dios Él agradeció Gracias Julio. Gracias porque sé que Esto va a bendecir La vida de todos Y cuando Él lo hizo Repartió a sus discípulos Quiero terminar con esto Aunque no terminé el sermón me faltó mucho Pero ahí va No cualquier mano puede repartir Cualquier hermano puede repartir. Por eso, padres, padres que están aquí, amén a Dios. Gócese en lo poco, bendiga a Dios en lo poco, porque Dios le ha dado la bendición que a través de usted pueda repartir. Porque la bendición de Jehová viene sobre la cabeza y desciende. Sobre la barba Y baja hasta el borde De las vestiduras Tus hijos Tus nietos Tus tataranietos Serán rociados Con el aceite De la bendición Que viene De nuestro Padre Celestial Por eso a Él Y solo a Él sea toda la gloria, el honor y la adoración a su precioso nombre, oh Jesús, nuestro amado Salvador, Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor.